0: Takie pytanie na początek. Czy wiesz, kto to była Tabita? Była taka Tabita, bardzo po niej płakali. Tyle powiem. I to była osoba, która wybrała dobrą ścieżkę kariery. Adwykł od bo Bogu paluczku. Dawno, dawno temu na terenie, gdzie dzisiaj leży Tel Aviv w Izraelu, żyła babka, która na imię miała Tabita, po grecku gazela, Dorcas. I ta Dorcas Tabita żyła sobie, była jednym z uczniów w pierwszym kościele. Chrześcijanką, taką, i po niej był wielki płacz. Jest to bardzo zaskakująca historia, dlatego że nikt nie wie, kto to była Tabita, dokładnie, bo nie robiła nic specjalnie sensacyjnego. Jest opisana w Dziejach Apostolskich w tej książce, co pierwszy Kościół opisuje. I tam w tej książce są apostołowie, jacyś prorocy, jest o Pawle dużo, co tam zrobił rewolucję na całym świecie. Chrześcijaństwo doniósł wszędzie, aż do Rzymu i stamtąd na całe Imperium Rzymskie no yy, i wśród tych wszystkich jakichś znanych ludzi pierwszy męczennik Szczepan tam jest przecież i gdzieś tam Jezus się sam pojawia co jakiś czas nawet yy, już po tym, po zmartwychwstaniu no i gdzieś wśród nich wszystkich jest jakaś Tabita I ta, tam są dwie osoby w Dziach Apostolskich, po których ludzie płaczą zarejestrowane pierwszą to był Paweł, apostoł kiedy powiedział, że jedzie do Jerozolimy i tam go zabiją, nie, tak powiedział? Nie, nie, no jak powiedział, no gdzieś miał jechać, nie, nie pamiętam, czy to do Rzymu, czy do Jerozolimy, w każdym razie zapowiedział, że będzie problemy, miał i jedzie, trudno, tak mu kazał Bóg jedzie, no i go tam wszyscy namawiają, żeby nie jechał, nie, bo to tam co ma umierać, jak może żyć, i tu jest fajnie, no, no, a mówię, no co wy robicie? No przecież mnie jeszcze trudniej teraz no i tak pojadę, nawet zabiją, nie zabiją i tak dalej. No więc po, przy tym wyjeździe jest odnotowane, że płakali mocno, bo go lubili, widocznie. A drugi przypadek to jest Tabita No i kim ona była w porównaniu z Pawłem? No absolutnie nikim. Ona y, szyła szmaty, ubrania, szyła jakieś, mieszkała w tym Telawiwie i umarła. No i to, jak ktoś jest z polski, to wie, że jak ktoś umrze, to już jest zasługa i powód, żeby z niego robić bohatera. Ale w tamto nie, to nie była Polska jeszcze. I tam to żeby płakać ktoś po tobie, to musiałbyś być kimś, kto coś zrobił. I ona robiła. Ona szyła ubrania. I zaprosili chyba Piotra, czy Pawła, czy Piotra, któregoś z tych, nie był, bo był akurat w okolicy tego Tel Awiwu, żeby przyszedł i w sumie nie wiem co, bo ich pocieszył czy co, czy powiedział, że fajna bo, bo im umarła taka ta bita i no i przyszedł i patrzy się, o niej im pokazują, że tam ubrania robiła patrz, ile robiła. Wdowy różne, czyli ludzie, co ich raczej nie stać było na ubrania najprawdopodobniej robiła za darmo i szyła im i dawała, bo taka była jej ścieżka kariery. No i po niej strasznie płakali i jest ta scena napisana, że on poszedł się tam modlił i powiedział Tabito wstań, wstawaj z wyra robota czeka i ona wstała tak ja powiedziałem wcześniej, że umarła a teraz mówię, że wstała, no właśnie to też, oni tego też nie rozumieli ale bardzo się ucieszyli, że ta Tabita umarła i teraz wstała widocznie się pomylili bo spała, nikt nie wiedział jak wygląda człowiek, który umarł być może, a być może umarła i nie wiadomo jak się to stało, że ożyła no i taka jest historia opisana i yy, o co tutaj chodzi? I po co o niej? Ten, no to jest trochę o niej ten odcinek. Jest taka Tabita w Biblii i ona nie szuka jakichś wielkich y, dla siebie misjonarskich y, zadań, ani nie chce być apostołem, zmieniać świata i różne takie. Ona chce szyć i ona szyje latami całymi prawdopodobnie, bo ją tam całe te wszystkie wdowy przychodziły i strasznie płakały po niej. Musiała też być kimś więcej niż tylko szyjącym i rozdającym, bo no ja nie pamiętam, żeby gdzieś tam w domach dziecka ktoś płakał po jakimś biznesmenie, który zostawia milion złotych na domy dziecka, rozdaje, bo no bo no szkoda, nie, ale nikt nie będzie znowu płakał. Milioner to milioner, zostawił to zostawił, nic więcej. A po niej płakali. Ona musiała być w ogóle fajna i ludzi lubić i różne... więcej rzeczy robić przy okazji samego szycia bo za rozdawanie tylko to się nie płacze po ludziach jednak. O, ani wtedy, ani dzisiaj, ani nigdy. Trzeba być kimś więcej, niż jakieś serce pokazać, czy coś pogadać z kimś, różne takie sprawy. No i taka była jej kariera i jest odnotowana w Biblii. To jest przykład. <kluzny> przykład tego, że różnych rzeczy, że wybór kariery ma sens. Jest to przykład, że to, że się szyje majtki Okazuje się, że po tobie płaczą ludzie tak samo, jak zmienia świat, prowadząc nową religię, która zmienia życie. Bo Paweł czy tak, i, i Tabita właściwie podobne reakcje uzyskali i że Bóg y, jest w stanie, tak cię docenia do tego stopnia, jak masz karierę szycia majtek, że y, wstajesz z grobu. Bo tak wszyscy płaczą, że nawet Bogu się zrobił żal i pokazał, że docenia, kobiety, tabity, robiące, szyjące szmaty. I nie tylko szyjące, bo po prostu widocznie były fajne bardzo i dobre przy okazji tej kariery ciągle. No. I teraz jak mi się przypomina pierwsze skojarzenie z tą historią i z tym wnioskiem jest takie, że jak sobie przypominam te kościoły, gdzie przychodzą zapraszani jacyś prorocy, ewangeliści różni tacy wielcy z dalekich krajów i potem robią sesję prorokowania, kto kim będzie to ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, ty będziesz szył majtki. Oni zawsze mówią, ty będziesz wielkim ewangelistą, a ty będziesz prorokiem, a ty miliony ludzi, coś tam, a ty tak. I wszyscy chcą słyszeć, jak oni będą wielcy, nie? i chcą słyszeć, że będą w Królestwie Bożym, nie wiadomo, co robić, a nikt nie chce szyć majtek co jest dość zrozumiałe po tym, jak się chodzi do takiego kościoła i tam Cię nakręcają latami całymi, że to wszystko jakieś wielkie i sensacyjne musi być. No nie było takie w pierwszym chrześcijaństwie i w Biblii o tym nie ma za bardzo, że każdy to jakieś strasznie wielkie rzeczy będzie musiał robić. A jednak taka Tabita robiła rzeczy wielkie, bo wiesz, jak nie masz gdzie mieszkać, nie masz co ubrać, i robi się zima, to nawet w Tel Awiwie jest zimno i wtedy jak przyjdzie ci jakaś Tabita, da ci co żeby na, na tyłek, żebyś ubrał, jest ci ciepło, to ty to doceniasz. Dużo bardziej niż te wszystkie super nakręcane sesje od jakichś wielkich ludzi, co ci tam powiedzą, opowiedzą. Ty się rozpłaczesz, ale tydzień później dalej ci zimno i nie masz co jeść na przykład. Więc ją doceniali. I Bóg też, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim, bo no, Biblia się głównie po to czyta, żeby wiedzieć, o co Bogu chodzi, a nie co ma do powiedzenia jakiś tam Paweł, Piotr czy ktoś inny. No więc Bóg też lubi takie tabity. Ja chciałem o, o karierze dzisiaj, bo o ile w tamtych czasach pierwszego chrześcijaństwa, jak Jezus po ziemi chodził, to życie było prostsze, to dzisiaj już takie proste nie jest. Wtedy życie nie wymagało jakiegoś wyboru ścieżek kariery, nie trzeba było iść na studia, nie trzeba było mieć certyfikatów i kursów, jak się coś chciało robić. Jak chciałeś zostać drwalem albo szewcem, albo stolarzem, to się brałeś za narzędzia, nauczyłeś najpierw tego robić, praktycznie robiłeś co trzeba i oferowałeś na sprzedaż. Tyle. Było tam więcej, nic nie było specjalnie, jakieś super regulacji, no zawsze jakieś tam były ale to nie ma, nawet blisko nie jest tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj, żeby cokolwiek robić, to trzeba zrobić plan i ten plan musi być na dłużej. Nauczenie się czegoś zajmuje tyle, co zajmowało, ale oprócz tego to trzeba mieć przeważnie jakieś tam kursy i certyfikaty i pozwolenia i różne inne historie. No ale z samych rzeczy, gdyby nawet tej biurokracji jakiejś nie było i regulacji i państwa... No to każde zajęcie, bardziej złożone, wymaga, wymaga w ogóle przygotowań. Więc jeżeli 2000 lat temu chciałeś być tym, co stoły robi, stolarzem, o, i to wymagało jakichś przygotowań, bo musisz mieć warsztat, bo musisz gdzieś zapraszać klientów bo musisz te narzędzia skądś wziąć, je jeszcze kupić, nauczyć się je używać, to to samo dzisiaj też będzie. Więc to i tak trzeba zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem. I ten y, cały sposób życia zawodowego, który zaczyna się od y, decyzji, potem są przygotowania, jest nauka, jest ćwiczenie i dopiero potem są klienci i cały czas robisz to i, i idziesz do przodu. Cały ten proces nazywa się w skrócie kariera. Przynajmniej tak to nazwijmy, kariera. I teraz, jak się ma kariera do Boga? I to jest takie pytanie. To pytania sobie nikt praktycznie nie zadaje, a jak sobie zadaje, to w bardzo niebiblijny sposób. I ja już mówię o co chodzi. Czy przeciętny chrześcijań, według Ciebie zadaje sobie pytanie co rano, albo co tydzień, czy ja jestem pożyteczny? albo może bardziej ściśle, czy jestem pożyteczny dla Boga, albo dla ludzi, albo dla Królestwa Bożego, albo dla społeczeństwa, ale w ogóle, czy ja jestem pożyteczny? Czy ja robię najwięcej, jak można? Czy jest ze mnie pożytek? Czy ja jestem dobrym sługą? O, takie pytanie, czy to so według Ciebie zadaje typowy chrześcijanin dzisiaj? No nie wiem, jak to sobie oceń. To, jak sobie ocenisz, to sobie ocenisz. Według mnie nie. Typowy chrześcijanin, przynajmniej taki, co mówi, że nim jest, zadaje sobie pytanie: co mi Bóg może jeszcze dać? Albo czy zarabiam wystarczająco dużo? Czy mogę zarabiać więcej? Czy mogę jak mieć lepszy samochód? Albo skąd wziąć żonę, męża, przyjaciół, dzieci i coś jeszcze, co jeszcze w ogóle mogę mieć? I takie pytanie sobie zadaje przeciwnych chrześcijan, a związane z Bogiem, to, że to są też pytania, jak sobie zadaje, to mówi, czy mnie Bóg może dziś jeszcze błogosławić? Do tego się sprowadza to. I to pierwsze pytanie, o którym mówię, czy co zrobić mam ja, żebym być bardziej pożytecznym, to jest pytanie bardzo blisko Biblii. Tego, co Jezus oczekuje w Biblii. Natomiast to drugie pytanie, to jest pytanie z dupy. Czyli co mi Bóg może jeszcze dać? Bo Bóg nie jest naszym sługą, tylko my jesteśmy sługą Boga, według Biblii. I to Jezus przyszedł po to, żeby mieć swoich uczniów, a nie Jezus jest twoim uczniem i będzie i służy Jego całe życie, jest po to, żeby tobie dawać, dawać i żebyś miał więcej i tak dalej. O tym aspekcie bycia chrześcijaninem jako sługą i pracownikiem na służbie, jak jakiś żołnierz w wojsku albo jakiś pracownik w firmie, się w ogóle nie chce pamiętać. No nie dziwię się, bo to nie jest specjalnie coś, co można łatwo reklamować, żeby ludziom sprzedawać Jezusa. W tych czasach trzeba ich ponakręcać, odwołując się do ich totalnego egoizmu i konsumpcjonizmu. Czyli ludzie chcą żreć. Ludzie chcą żreć i żeby im było dobrze, i żeby im robić dobrze chcą. No i od tego, od tego założenia w szefowie różnych tam chrześcijańskich inicjatyw wychodząc, reklamują swoje kościoły jako miejsca, gdzie się daje sprzedaje rozdaje no, żeby śmiał co, żebyś żarł, żarł nie? i tak się ja pytam, gdzie to jest w Biblii? oczywiście nigdzie nie ma tego w Biblii, ani śladu po tym nie ma w Biblii, jest dokładnie przeciwieństwo tego podejścia w Biblii w Biblii to za Jezusem chodzili ani Jezus chodził za innymi i w Biblii uczniowie mieli jedno zadanie służyć swojemu mistrzowi jak Jezus zostawiał na odchodne polecenie to powiedział idźcie, czyńcie, idźcie na cały świat czyńcie innych uczniami ucząc ich przestrzegać to co wam powiedziałem tutaj nie ma nigdzie wskazówki idźcie sprzedawać idźcie zachęcać, idźcie namawiać, idźcie rozdawać nie ma to tak nie działa Cały czas już sam fakt, że daje polecenia pokazuje, że on jest tym, kto daje polecenia. Uczniowie są tymi, którzy mają słuchać. I teraz to jest fundamentalna sprawa w chrześcijaństwie, przynajmniej tym z Biblii, żeby to zrozumieć. Cała umowa pod tytułem jestem chrześcijaninem, bo to jest umowa, taki kontrakt, sprowadza się do... Służenia do zgody, do decyzji i zgody na to, żeby służyć nowemu szefowi. Tym szefem ma być Jezus. No. Yy, razem z kolegami, Bogiem, Jego Ojcem oraz Duchem Świętym, który cały czas jest, nikt dokładnie nie wie, jak to działa i nie musi wiedzieć. Ważne, że działa. Tak czy inaczej, skupić się na jednym wystarczy. Teraz moim szefem jest Jezus, ktoś tak mówi i konsekwentnie chce w ten sposób żyć, to się staje chrześcijaninem. To jest bardzo prosto pokazane w Biblii. I nic więcej nie ma. Przecież to są jakieś duperele już, takie szczegóły techniczne, mało zupełnie istotne, właściwie nawet nieistotne. To ta decyzja sprawia, że ktoś jest chrześcijaninem, przechodzi na drugą stronę. I ma te wszystkie obietnice, łącznie z tą najfajniejszą chyba, że jest gwarancja życia wiecznego w tym fajniejszym miejscu, po śmierci też i już teraz. No. Yy, dobra, no i tak, yy, o tej karierze. Dlaczego to jest, to jest wstęp to wszystko do kariery? Bo jeżeli pamiętamy o tym, jeżeli ty, powiedzmy, zastanawiasz się nad koncepcją być chrześcijaninem, nie być chrześcijaninem, no to ja chcę powiedzieć, jako jeden z nielicznych gdzieś tutaj w tym internecie i w ogóle, że bycie chrześcijaninem nie polega na tym, że będziesz dostawał fajne rzeczy w życiu. Jak Ci tak powiedzieli w kościele, w, na ulotce czy gdzie tam, to ci okłamali. I pewnie dlatego, że sami w to wierzą i kłamali Cię, nie wiedzą nawet pewnie, że ci okłamują, ale to jest bzdura, kłamstwo. No, ja to mówię nie dlatego, że ja mam inne zdanie na ten temat, tylko mówię dlatego, że Biblia ma inne zdanie na ten temat. Jeżeli wszyscy twierdzą, że się to o chrześcijaństwie mówią na podstawie Biblii, to mamy się do czego odwołać i rozmawiać na podstawie tej Biblii. I to ta Biblia pokazuje w, w, w Ewangeliach i potem w tych wszystkich listach jedną i tylko jedną koncepcję, że Jezus jest mistrzem, a zadaniem uczniów jest Go słuchać. I to słuchanie Jego jako mistrza jest absolutnie naczelnym zadaniem i właśnie jedynym uczniów, bo to jest, to jest wszystko. Właśnie można powiedzieć, że nic więcej nie potrzeba masz bycie innym, równa się słuchać teraz Jezusa i Jego poleceń. No, to jak przynajmniej jest to fundamentalna zasada, e, tylko problem, jak to technicznie zrobić, bo to nie jest tak, że On Ci przychodzi i mówi konkretnie do ucha. Czasem przychodzi i mówi do ucha, a jak nie mówi do ucha? No, to jesteśmy troszkę sami wtedy. E, nie jest tak do końca, myślę, że my jesteśmy sami na własne życzenie, a nie dlatego, że Jezus ma takie opory, żeby nam powiedzieć dzień dobry, i trzeba się wszystkiego domyślać, prawda, że nie ingeruje w rzeczywistość na prawo i lewo, także że tam cuda codziennie się nie dzieją zazwyczaj, a jak się dzieją to takie dyskusyjne, niech, niech wam będzie, oczywiście, że tak, nikt nie przeczy, że Bóg się lubi ukrywać i, i nie, no nie, nie jest jedną wielką akcją reklamową w ogóle o to mu nie chodzi i chodzi mu właśnie o coś przeciwnego, żeby go było trudno znaleźć, a nie łatwo. Czyli dokładnie odwrotnie niż typowa firma rynkowa dzisiaj chce. Każdy chce, żeby go było łatwo znaleźć, żeby wszędzie był i żeby Coca-Cola była na wyciągnięcie ręki. Pomyślisz sobie kolor czerwony, już masz Coca-Cola, już wiesz, gdzie kupić, bierzesz, kupujesz. I tak to podchodzą kościoły współczesne, uwspółcześnione, ale dalej tego nie ma w Biblii. I Jezus tak nie robił. I Bóg tak nie robił. Utrudniał ludziom życie, nie ułatwiał. I wymagał, a nie rozdawał. No, da, dawać też daje, ale to, to nie jest istota. Więc istotą jest to, że my mamy robić to, co każe. I teraz. Jeżeli nie mówi dokładnie, co robić, to co wtedy. I wracam do tematu kariery. I to jest temat, do którego wszyscy chcą uciec, a nie da się od niego uciec, ponieważ co byś nie robił w współczesnym świecie, i tak będziesz musiał mieć karierę. No oczywiście to nie musi być tam kariera, która wymaga całe lata i dziesięciolecia przygotowań. Jak się jest na przykład jakimś... Się robi takie bardzo specjalistyczne rzeczy, jakimś jesteś, ja wiem, archeologiem czy tam inżynierem specjalizującym się w czymś rzadkim, to, to dziesięciolecia spędzasz na tej ścieżce kariery, robiąc to po kolei od, od stanowiska do stanowiska, od etapu do etapu. I to wymaga strasznej cierpliwości, niezmieniania kursu przez długo. Ale są, większość rzeczy jest taka droga pośrednia. Na przykład, jak, żeby być programistą, jak ja jestem, to nawet nie trzeba iść jedną utartą, sformalizowaną ścieżką, bo jak ja zacząłem, to w ogóle nie było jeszcze takich ścieżek. Nawet typowych nie było, wszystko było totalnie nowe. Ale jakaś ścieżka jest, no bo to zajmuje czas, żeby się nauczyć, zrozumieć, wytrenować, poznać potem zebrać jakieś doświadczenia i dopiero gdzieś pracować z innymi w, w dużych firmach, w średnich firmach, w małych firmach, w, w zespołach, w dwie osoby, bo samemu też można, ale i tak się zawsze współpracuje. Tak czy inaczej zajmuje to nawet czas. Najprostsze nawet rzeczy, że chcesz iść smażyć frytki do McDonalda i tak już są jakąś karierą, tylko zwykle krótką albo łatwą do wejścia. Więc są różne kariery, ale to są zawsze kariery, w tym sensie, że to jest długi proces. I teraz pytanie najważniejsze. Długi wstęp wiem, ale ważne. Pytanie, do którego dochodzę w tym wszystkim jest. Jak wybrać karierę swoją? Czyli co wybrać, żeby robić w życiu? Super ważne pytanie, z którym prawie wszyscy dzisiaj mają problem, bo mało kto wie, czego chce. I nie dziwię się, bo jest w dzisiejszych czasach bardzo dużo do wyboru. Wszystko jest ryzykowne, nic nie jest pewne i wszystko zajmuje czas. I ten wybór się robi bardzo trudny. Skomplikowany się robi. No, Ale teraz, oprócz tego, z tego problemu, ja dorzucam problem dla chrześcijanina. Jak wybrać karierę, będąc chrześcijaninem? Yy, I czy w ogóle? <śmiech> no więc ja sobie tak kiedyś myślałem na początku yy, kariery z Bogiem, powiedzmy. Ja na początku tak myślałem dawno, dawno temu, jak byłem jeszcze taki mniejszy, że, że nie ma potrzeby. co będę wybierał? Tak sobie żyje od dzisiaj do jutra, od jutra do pojutrze i o, bardzo dobrze. Bo tak sobie żyli dawni pierwsi uczniowie Jezusa, co On ich posyłał. Nie, idźcie w pary, miejcie po y, jednym ubraniu, nie przejmujcie się niczym. No to On ich posyłał, ale to było w okolicach Izraela, w ciepłym klimacie 2000 lat temu. A dzisiaj jest troszkę trudniej to samo zrobić, bo tutaj nie ma 25 stopni w cieniu, tylko jest minus 5 aktualnie i musisz mieć gdzie spać. No nie możesz się iść przespać pod jakąś drzewo oliwne do ogródka i tak dalej, a załatwić pod krzakiem i różne takie historie. No bo nawet niczego nie kupisz, jak nie będziesz miał dowodu albo karty w banku albo różnych takich historii. Wszystko się podkomplikowało po prostu. To nie znaczy, że się coś fundamentalnie zmieniło. Jak mówię, jest z Biblii ta Tabita, od której zacząłem i ona też jakoś wybrała sobie, bo jakoś się stało, że miała tą karierę szyjącej majty, czy tam w czym to oni tam chodzili i szyła i rozdawała i to był jej sposób na życie. I jest to jakiś wybór kariery. Jakiś taki Paweł apostołem, co został, robił namioty zawodowo. I Gdzieś tam ta kariera była. Przy okazji ona się okazała chyba bezużyteczna specjalnie, chociaż się z niej utrzymywał, ale to tak, tak. bo musiał widocznie, albo, albo nie chciał po prostu, no jakoś musiał zarabiać sobie, nie? I różne rzeczy ludzie robili. Sam Jezus też gdzieś tam był stolarzem. Była taka kariera, jakaś tak. była, nie? ale dlaczego taką wybrał? Dlaczego namioty? Dlaczego szycie? Dlaczego stolarz. No, jakoś trzeba wybrać. No i tak, w przypadku, w praktyce, wielu ludzi nie wybiera w ogóle. Wybiera im się samo. Przypadkiem, znajomy powie. Jak, jakoś się zaczyna. Nie? Jeżeli pracujesz już wiele lat, to zastanów się teraz, jak zacząłeś tą pracę. Standardowy y, sposób y, kariery w tych czasach w Europie czy w Polsce jest taki, że idziesz do szkoły, potem wybierasz, co z grubsza chcesz robić, idziesz na studia, ucząc się tego, co masz robić i po studiach znajdujesz pracę zgodną z tymi studiami. Z ostatnich statystyk, które ja znam, ale to już dawno temu było, nie wiem, czy się coś zmieniło, okazuje się w praktyce, że w, w zawodzie zgodnym ze studiami, z kierunkiem studiów, pracuje około 10% osób. Więc to jest standardowa ścieżka, tylko że nie ma takiego standardu, bo nikt tak nie robi, oprócz tych 10%. 90% natomiast, weźmy 10 osób po studiach i zapytasz, co robią, to się okaże, że 9 z nich robi co innego niż studiowało, a jedna robi to, co studiowała. Yy, nie wiem, może się trochę zmieniło, ale wątpię, bo tak jak gadam z ludźmi, to nie czuję, żeby była jakaś różnica. No więc jeżeli nie jest to ta typowa ścieżka, to jaka? Jak się znajduje karierę? Nie wiem, nie ma standardów. Jak z rozmów z ludźmi wynika, że w najróżniejsze sposoby, bardzo raczej przypadkowe, jednak. I może i dobrze. Ale coś do zastanowienia chcę, żeby było z tego odcinka. Bo no jak dąży to, cała ta, to, co chcę powiedzieć, yy, dąży do stwierdzenia i nie będę udawał, że za dużo jest tu w tym wszystkim przypadku i rzeczy, których się nie da kontrolować żeby dało się w ogóle wybrać karierę. Może tak, może nie. Ja jestem programistą, bo ja chciałem być programistą, ale powiem więcej. Po drodze, oprócz bycia programistą, wszedłem na ścieżkę kariery barda internetowego. No jak ktoś nie wie, to niech pisze sobie na YouTube Martin Lechowicz, zobaczycie głównie, że tam są piosenki. na no, rąbałem X200, wydam dwie płyty i... Yy, gdzieś tam jest efekt tego ostateczny, że za 20 milionów odsłuchań tego wszystkiego było i no wyskoczyła nagle taka kariera. Czy ja się do niej przygotowywałem jakoś? Tak, się okazuje, ale nie wiedziałem, że to będzie kariera i że w ogóle się będę przygotował, że to jest przygotowanie. Inaczej mówiąc, grałem na gitarze. Jak 17 lat, to wziąłem pierwszy raz gitarę, zacząłem brzdąkać, nie mogłem przestać przez najbliższe następne 14 lat. I 14 lat później przypadkowo gdzieś tam coś publikowałem piosenkę napisaną na kompletnie inną okazję, o tym Podolskim i zrobiła się popularna, a potem następna i tak, i tak już poszło sobie. I co? Wybór kariery. No, nie wiadomo. Nie wiem, jak tu powiedzieć, czy wybrać, czy nie wybrać. Ale to jest dosyć dobry przykład. Bo okazuje się, że jak, że z jednej strony rzeczy się dzieją losowo w życiu jakaś kariera grajka internetowego dla programisty z wykształcenia, zamiłowania predyspozycji wszystkiego jest w ogóle nie do pomyślenia to może się dać tylko przypadkiem z drugiej strony to nie był całkiem przypadek, bo ja sam z siebie chciałem grać i grałem każdy kto gra na gitarze i umie wie, że to jest długi proces jeżeli ktoś przypadkiem takie rzeczy chce, żeby mu wyskoczyły a jednocześnie nie zgadza się żeby latami ćwiczyć to nie ma szans żadnych, zerowe bo to są rzeczy, które wymagają stałości. Jeżeli już więc chcesz ćwiczyć gra na, granie na gitarze, żeby coś zagrać w sposób dający się miło słuchać, to zajmie ci minimum rok, dwa, trzy lata. No i tyle mi też zajęło. I to codziennie grając lub tam co drugi dzień, po godzinę, dwie godziny, dużo, dużo czasu. Więc nie można powiedzieć, że losowo takie rzeczy się dzieją, bo żeby ktoś w ogóle doszedł do momentu, gdzie może taka kariera być, to musi przejść proces przygotowań, ćwiczeń, treningu, który jest na maksa niewdzięczny, bo w ciągu tego roku ja nie mogłem grać tak, żeby w ogóle się tego dało słuchać, bo nie umiał, nie da się, nie? nie umiem jeszcze. I ćwiczę, 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 aż dojdę do momentu, gdzie w ogóle da się tego słuchać. I ten proces trwa rok, ja przez ten rok muszę nie zmienić zdania, że chcę dalej grać na gitarze, więc to nie jest przypadek. Jest to takie coś, co właśnie trudno powiedzieć. Jak teraz człowiek, który chce w zgodzie z Bogiem znaleźć sobie karierę, ma postępować? Czy decydować się na coś, czy liczyć na przypadki? I to jest pytanie, które nie umiem dobrze dać odpowiedzi, bo wydaje się, że obie te rzeczy są potrzebne. To znaczy, jak chcesz sobie zaplanować coś od początku, to nawet nie próbuj, bo to jest, znaczy, że próbuj, tylko. Nie spodziewaj się, że to się uda i że będzie tak, jak ty sobie zaplanujesz, bo to jest za, życie jest za skomplikowane, a my jak zaczynamy karierę, to nie wiemy, co nas czeka i zgadujemy tylko i źle oceniamy różne rzeczy i potem wszystko nam skręca w różne strony, w prawo, w lewo. E, tak, ale z drugiej strony, jak liczysz na sam tego przypadek, to nigdy żadnej kariery nie będzie bo y, trzeba coś jednak chcieć i ustalić, że się robi. Bo w, rzeczy wymagają ćwiczeń, treningu, y, konsekwencji, cierpliwości. I żeby te rzeczy mieć, trzeba coś wybrać. Dlaczego no. ja tu się z książką? Ja tu się z książką, bo w ogóle cała ta koncepcja y, gadania o karierze dzisiaj jest problem, jest problem. Widzicie, że jest problem? Jest problem to ona się wzięła od tego, że trafiłem na stronę 80,000 Hours ta, i mi taką książkę za darmo przysłali, dziś przyszła yy, gruba no to ja jeszcze nie przeczytam, bo dopiero mówię dziś przyszła, ale tu są ciekawe spostrzeżenia odnośnie właśnie kariery książka i cała tam jest strona w internecie yy, chodzi o to koncepcja jest taka to jest taka, taka działalność non-profit nie? i ktoś co założył i i on sobie myślał tak, ten, kto to założył. I człowiek w życiu policzył, ma 80 tysięcy godzin, yy, które spędza w pracy, czyli w jakiejś tam karierze, pracując, zarabiając. No i teraz pytanie jest i problem taki. Jak wybrać karierę, żeby zrobić jak najwięcej dobra? I tutaj zaczynają padać odpowiedzi na te pytania, jak chrześcijanie ma wybrać karierę. I oto masz pierwszą wskazówkę. Wybierz karierę tak żeby być pożytecznym dla innych, robić dobro. I to jest pierwsza rewolucja, najbardziej fundamentalna dla typowego chrześcijanina dzisiaj, bo dzisiaj typowy chrześcijanin, jak już przypomniałem, wybiera karierę na podstawie tego, żeby mu dupa rosła i brzuch puch, inaczej mówiąc, jego obchodzi ile będzie zarabiał i co z tego będzie miał on. I to jest tak chrześcijańskie, jak papier ścierny się nadaje do prawda, polerowania tyłka niemowlaka. W ogóle się nie nadaje. I to się, takie myślenie nie nadaje do żadnego chrześcijaństwa, bo jest on przeciwieństwem chrześcijaństwa. Bo naśladowanie Jezusa i bycie Jemu posłusznym oznacza myślenie o innych, nie o sobie. I to, co Jezus zrobił, Jego kariera, sposób na życie, sprowadził się do tego, że zrezygnował z szukania tego, co jego, no nie pracował zarobkowo, nie szukał sławy, nie szukał władzy, nie miał gdzie spać, łaził, wędrował przez trzy lata, był bezdomny podczas działalności publicznej, służył innym, uzdrawiał, uczył, słuchał, był z nimi cierpliwie, żeby innym, zawsze innym. No więc jak to jest mistrz i wzór nasiadowania, naśladowania, no to teraz zależy odpowiedź kariera, po chrześcijańsku polega na tym, żeby znaleźć do roboty coś nie dlatego, że chcesz ty zarabiać więcej, tylko, że możesz służyć więcej. Jak Tabita, o której tu mówię z Biblii. A bo ci apostołowie. No. I teraz jest problem na tym, że mało kto tak myśli, a jest to oczywiste. I to mi się trochę w głowie nie mieści, bo jak się... Nawet... Ja powinienem niby mówić teraz jakieś konkretne cytaty z Biblii, na potwierdzenie tego, co ja wam tu mówię, czyli tezy, że życie chrześcijańskie polega na służeniu innym. Tylko, że w tym przypadku to jest chyba tak oczywiste, że nawet ci, co w Biblii na oczy nie widzieli, wiedzą o tym. Bo taki to, kim jest Jezus, to wśród ludzi, którzy nic z chrześcijaństwem wspólnego nie mają, toż nawet oni wiedzą, że to był ktoś, kto myślał o innych, a nie o sobie. To jest ktoś, kto karierę robił po to, żeby bogacić się albo żeby być sławnym, albo bogatym, albo władzę mieć. Tylko ktoś, kto właśnie poświęcał swoje życie, żeby inni mieli więcej. I to samo jego uczniowie oczywiście powinni robić i się tego spodziewać należy. To nie trzeba cytować Biblii do tego, bo jest to no, po prostu z każdego zdania to wyzierać z tego, co Jezus mówił. Za każdym kroku. Musiałem czytać po prostu całą Biblię od początku, bo całe jego życie było pod, to, pod tą tezę zorganizowane, nie? No czy ktoś ma wątpliwości? No zakładam, że nie ma, więc jadę dalej. No i teraz tak, jak to się stało, że ci, co mówią, że chrześcijanami są, to sobie mówią, mówią i nawet coś dobrego robią, ale ich wybór kariery, czyli tego, nad czym spędzałem 8 godzin codziennie, w ogóle nie bierze się z takiego myślenia. No bo, sorry, ale ja nie znam. No, ja znam, no dobra, ja, ja jestem, ale i dobra, jeszcze parę osób jest, tak. Ale prawie nikt. <głos> jak się zapytam, przez chrześcijaninę, pytam, jaką masz pracę? ja mówię, a ja jestem, no kim tam co jest? No, nie, inżynierem, jakimś, elektronikiem, o, robię układy scalone. To się pytam, dlaczego chciałeś robić układy scalone? Jako chrześcijanin już. Ja, bo najpierw mówię, nie, no bo studia, szkoła, praca tak wyszło, bla, 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 Dobra, a potem zostałem chrześcijaninem, o, zakochałem się w Jezusie, stwierdziłem, o, będę taki jak on, będę go słuchał. Ta myśl, tak, to byłeś już świadomie żyłeś i wybory robiłeś świadomie w życiu, tak? no, tak, tak, tak to dlaczego wybierasz od tego momentu, żeby być elektronikiem? i on już się drapieł głowę i zaczyna mu być głupio bo prawdopodobnie nigdy o tym nie myślał albo myślał ale nie chciał bo gdyby konsekwentnie zaczął myśleć, to powinien zrewaluować całe swoje życie od początku i powybierać wszystko zgodnie z priorytetami jakie mu nakazuje chrześcijaństwo a to oznacza wybór pracy od początku z innymi priorytetami, priorytetami niż, niż od początku mamy, jak tam zaczynamy żyć. Czyli nie po to, żeby zarabiać. Tak naprawdę wybrał sobie pewnie pracę, jakiś tam inżynier, czy tam spawacz, czy kto tam, bo albo było łatwiej, albo było do, duża korzyść dla niego. Szczerze mówiąc, dużo na tym zarabia. Jak się teraz zadaje pytanie, czy masz dobrą pracę, to co przez to się rozumie? Co to znaczy, to pytanie? Się pytam, masz dobrą pracę? To gość co słyszy? On słyszy, założę się, że to też odpowiesz, że dobrze zarabia. Albo można uściślić, dobrze zarabia małym wysiłkiem. Wersja polska. że Najlepiej idealną pracą dla przeciętnego Polaka jest siedzieć na dupie 8 godzin, pić herbatkę, pomiatać innymi i dostawać bardzo, bardzo dużo pieniędzy za to, za które można sobie kupić, co się chce. To jest ideał pracy, do tego się dąży, tak? To jest dobra praca. Niech będzie, a jak nie taka, to coś w pobliżu. Dobra, a teraz według chrześcijaństwa, dla chrześcijanina, jaka to praca jest dobra? Jakby się tak zastanowić nad tym, to ja bym powiedział, praca Tabity jest dobra. A ile ona zarabiała? Nie wiem, nikt nie napisał. Ale najlepsze jest, że prawdopodobnie nic, bo wdowy ją lubiły. To znaczy kobiety, klienci bez pieniędzy. To chyba jednak nic nie zarabiała albo żyła na pograniczu w ogóle. Pff, żyła jakoś, więc z głodu nie umierała. A może umarła z głodu właśnie, nie wiadomo. No ale to coś nam się zaczyna psuć obraz dobry, wesołych chrześcijanina, bo... Chrześcijanie współcześnie mają sobie wyrobili taką idiotyczną koncepcję, taką, która za grosz sensu nie ma pod tytułem: Mogę robić, co chcę, myśląc tylko o sobie, a jednocześnie by jestem chrześcijaninem i słucham Jezusa, który postępował, co prawda, dokładnie odwrotnie, ale ode mnie tego nie wymaga. Że Jezus nie miał własnej kariery, miał karierę, no, bo tam każdy coś wybiera, co robi, więc miał karierę. Kariera Jezusa była wybrana w oparciu o to, jak ma służyć Bogu. I ludziom nie myślał o sobie, nie zastanawiał się, ile zarabia i na tej podstawie wybrał, co będzie robić w życiu ten Jezus. Ale my, Jego uczniowie, mamy pełne prawo mieć w dupie te wszystkie priorytety, wybrać sobie pracę, z której mamy kasiorę, nie zastanawiając się, jakie są jej skutki, konsekwencje, co ona komu daje, nieważne. I po tej pracy... Możemy wydać 10% z tego, cośmy zarobili wyłącznie dla siebie na potrzeby kościoła. I to już jest spoko. Bo Jezus widocznie może być, ma jakiś limit, do którego może ludziom włazić w życie, i ten limit wynosi standardowe w przypadku kościołów 10%. A 90% Łaskawie zostawiasz, byś zrobił co chcesz. Więc nie dziwcie się, tak powiem dygresję. Dlaczego nie widzicie wśród kościołów i chrześcijan, żeby tam w ogóle był Bóg? Ponieważ tego Boga jest maksymalnie 10%. Stężenie. I to jest myślę, za mało, żeby przejść próg powyżej którego są cuda, zbieg okoliczności, ci ludzie są jacyś inni niż inni i tak dalej. No bo różnica między tym podejściem a takim chrześcijańskim standardem dzisiejszych czasów, a zwykłym człowiekiem może dotyczyć tylko tych 10%. A to tak naprawdę nie jest 10%, tylko 10% z zajęcia z z kasiory, którą się robi w ramach zajęcia, która nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo nie była w ogóle konsultowana prawdopodobnie z Bogiem nawet. Oczywiście nie wszyscy tacy są, ale większość taka jest i to jest standard, czy to jest norma. Jak teraz ja zacznę gadać, wejdę do, wejdę do przeciętnego kościoła gdziekolwiek na świecie i zacznę z nimi rozmawiać, z moim podejściem biblijnym o ich pracach, karierach czy coś, to mnie zaraz wyrzucą stamtąd, bo ja im psuję dobry nastrój i w ogóle nie rozumieją o co mi chodzi. Ponieważ normą jest, że Boga się do pracy nie miesza. Prawda? A ja właśnie mówię, że tak, miesza się. Albo chrześcijaństwo jest kpiną i Boga tam prawdopodobnie nie ma. Albo nie będzie. Albo będzie go mało. A to z tego powodu, bo to jest 80 tysięcy godzin życia. 80 tysięcy godzin życia, w którym, które nic nie mają z Bogiem wspólnego w ogóle się teraz okazuje. No i patrz, jest alternatywa. Alternatywa jest trudna, bo rzadko się zdarza, żeby Bóg komuś powiedział dokładnie, jaką karierę wybrać. Ale nie musi. To jest plus, pocieszające. Więc minus jest taki. Teraz chrześcijanina, który jednak chce być chrześcijaninem naprawdę, a nie robić udawać po prostu, okłamywać siebie. Naprawdę, serio, bo chrześcijaństwo dokończę to myśl, bo nie mogę. Chrześcijaństwo współczesne polega na po prostu ćwiczeniu się w byciu totalnym hipokrytą, okłamywaniu się do poziomu, jaki jest nieakceptowalny wśród wszystkich innych ludzi niechrześcijan. Bo to wymaga, żebyś żył tak jak każdy inny, zwyczajny człowiek, myśląc tylko o sobie, jako totalny konsument, jednocześnie widząc siebie jako innego miłego dla ludzi, lepszego czy coś i musisz sobie wytłumaczyć, wbić do głowy, że jesteś lepszy dlatego, że się uśmiechasz więcej mówisz milsze rzeczy albo dajesz 10% z tego co zarabiasz, albo wiesz więcej o Biblii Bogu albo nie jesteś katolikiem który oczywiście wszystko robi źle i takie tam. Musisz sobie czymś wytłumaczyć tą swoją różnicę w, w sytuacji kiedy w praktyce w życiu niczym się nie różnisz od każdego innego typa. Niestety to jest bardzo przykry test, którego, który ja polecam przeprowadzać często, ale nikt nie chce mnie słuchać. Test polega na tym, żeby zbadać wszystko co robisz codziennie w życiu, tak w zwyczajnym realnym i zobaczyć jaka część z tego życia ma jakiekolwiek odniesienie do twoich priorytetów bycia chrześcijaninem, albo tak naprawdę Czym się różni twoje życie od życia twojego, gdybyś nie był chrześcijaninem? Więc jak ktoś jest, powiedzmy, programistą i mieszka gdzieś i coś tam robi i, i no nie wiem, żyje sobie i, i mówi, że jest chrześcijaninem, no to ja się, niekąd się sam zapyta i sam się przetestuje, co by było, gdyby nie był chrześcijaninem? Co by się zmieniło w jego życiu? Zwykle się okazuje, że nic Dali by miał tą samą pracę, mieszkałby w tym samym miejscu, gadałby z tymi samymi ludźmi, robiłby to samo. No, gadałby z innymi ludźmi, miałby inne towarzystwo. I właściwie do tego się to sprowadza, żeby komu innemu mówił dzień dobry. A, albo by nie chodził do kościoła, tylko gdzie indziej. No ale to jest żadna różnica, bo to nie jest to 80 tysięcy godzin, podczas których ty robisz coś, co ma największą szansę wpływać na życie innych. To jest swój czas pracy. No bycie sługą w ogóle oznacza pracę dla kogoś, dla tego, kogo jesteś sługą. W przypadku Boga czy Jezusa służenie Jemu zwykle oznacza służenie innym ludziom, bo to są Jego priorytety. Więc jeżeli misz uważa, że Jego priorytetem jest, żeby inni ludzie byli szczęśliwi, to, be happy, to Jego uczniowie, którzy są Jego sługami, gościa z takimi priorytetami no, będą musieli mieć te same priorytety bo to są priorytety mistrza więc też będą służyć innym, służąc jemu no tak, to jest napisane w Biblii teraz jak wybrać tą karierę w ogóle jeżeli w ogóle przejdziemy do tej niemożliwej prawie do tego niemożliwego etapu że już zdecydowali, że w ogóle chcesz wybrać karierę w ramach bycia chrześcijaninem a nie poza byciem chrześcijaninem czyli z innych powodów to mamy teraz dopiero te trudne i naprawdę ciekawe pytania no załóżmy, że ktoś chce no to widzisz, mam tą książkę i ta książka, sobie ją zamówiłem po to, żeby właśnie odpowiedzieć na to pytanie ona jest taka gruba, a wiem, że i tak mi nie odpowiem. bo to jest strasznie trudna sprawa więc tylko zaznaczę to, co mi do głowy przychodzi najważniejsze w tym wszystkim jest dojść w ogóle do tego etapu myślę sobie, więc to co miałem powiedzieć najważniejsze to już powiedziałem, możesz wyłączyć, cześć zostaw komentarz, jak się przyda jak coś się zmieni w życiu, to tym bardziej e, dobra, ale dalej jest trudniejszy problem, ale może być bardziej praktyczny jak to więc wybrać jak już powiedziałem wcześniej jest w tym element przypadkowości i element chcenia kierowania z własnej woli. Tak wygląda ogólnie życie chrześcijańskie w praktyce. Niestety, muszę Wam powiedzieć, że chyba, że ktoś ma y, stały kontakt, numer telefonu do Boga i ten Bóg mu odpowiada na każde pytanie zadane wprost, odpowiada mu wprost. Czyli na jakie mam studia Panie Bóg? A Bóg mówi tu w liceum jest, są takie trochę nie powinienem tego mówić, bo mi raz tak powiedział gdzie mam studiować dokładnie. Dwa razy, ale nie mogę. No dobra, ale ja, a ja tutaj mówię myśl, że właśnie nie powie. No raz powie, raz nie powie. Ale jak powie, to powie mniejszy problem. Znaczy dalej jest, bo nie jesteś pewny i tak, czy ci powiedział, czy to Bóg, czy to sobie wymyśliłeś, czy coś. Ale co jak nie powie? Jak nie powie, to nie jesteśmy na straconej pozycji i wszystko jest losowe. Bo mamy priorytety, którymi się kierujemy i możemy wybierać sami. I myślę sobie, teraz tu jest rozwiązanie tego nierozwiązanego problemu, jak robić rzeczy zgodne z wolą Boga, nie wiedząc, sąd ci każe. On no, się nie mówi wprost, co robić, ale jednak możesz robić rzeczy, yy, które On chce, żebyś robił. Jak? Nielogiczne, bez sensu, nie da się robić rzeczy, które ktoś chce, bez jego poleceń. Da się, da się, oczywiście się da. I tak się robi bardzo często w życiu. Robią tak przyjaciele, czy małżonkowie, czy dzieci z rodzicami, czy coś. Nie musisz wiedzieć, co ktoś od ciebie dokładnie chce, żeby zrobić coś, co On lubi albo chce. Po prostu musisz Go znać. No i na tym polega cała tajemnica. Więc jeżeli znasz Boga, im bardziej Go znasz, czujesz Jego klimat, wiesz jaki jest, wiesz o co Mu chodzi, uczysz się jaki On jest, tym łatwiej odgadujesz, nie, tym łatwiej przychodzi wybierać, jak przecież na skrzyżowaniu, która ścieżka jest w stronę Boga, a która nie, która bliżej. I decyzje nagle się robią jasne, Czytelniej wiesz, co masz zrobić bo rozumiesz, jaki jest Bóg. Nie powiedział ci, ale wiesz, jaki On jest. I wystarczy. I wystarcza. Myślę, że innym też wystarczy. Jak poznać Boga? No to jest najłatwiejsze. Po pierwsze, Biblia. No przeczytaj, jaki Jezus był. Poczytaj se to. Dokładniej se poczytaj. No nie jest tak dużo. Z jednej strony, że to się da łatwo czytać. W Ewangeliach niejaki był, jak gadał, co gadał z ludźmi. Niektóre rzeczy są po prostu, trzeba posiedzieć na tym, bo on mówił mądre rzeczy, nieraz, ale trochę trudne do zrozumienia. Kilka razy poczytać. Druga rzecz, jak już wiesz, skonfrontuj to z własnym życiem. Zacznij wprowadzać to, jaki on był i próbuj być taki sam. Zobacz, co się stanie. Różne ciekawe rzeczy. No i z czasem się jakby urealnia ten Jezus. Jeżeli jesteś, próbujesz być taki, jak on był, czytając o nim, widzisz nagle, jakie są problemy, jak to w praktyce wygląda, to nagle odkrywasz, jak bardzo realistyczny był ten Jezus, życiowy gość. Niesamowicie życiowy. Rozumiał naturę człowieka. Rozumiał dużo. O świat wiedział, jak działa, jak wygląda. Niesamowicie mądry ktoś. No i zaczynasz być też mądry i coraz bardziej taki, jak on. No i to jest taki proces, nie? Po prostu bycia chrześcijaninem. I to gdzieś ta kariera, po drodze w tym, ci się uformuje. Nie wiem, jak to działa. Ja muszę powiedzieć, że z z wydaje mi się, że da się to, no tak się wydaje, jak ja mówię, że da się w tym znaleźć wytłumaczenie na zasadzie takich, tak racjonalnie to tam tłumaczę, jak to działa, nie? Że psychologicznie, jakoś tak intelektualnie, rozumowo. Ale coś mi tu w tym brakuje, bo przecież nijak bycie coraz bardziej jak Jezus nie może doprowadzić mnie do tego, że mam grać na gitarze w wieku lat 17, żeby 14 lat później napisać piosenkę do internetu. No co mi daje znajomość Jezusa, choćby nie wiem jak dobra, żeby takie wybory w życiowe robić? No nie daje, więc nie wystarczy. Jest tu jakiś czynnik ponadnaturalny, przynajmniej u mnie on był i w, w każdej historii człowieka Jakiś chrześcijanina, który robił rzeczy takie nietypowe, wybitne, jakieś dziwne, ale który przynosił efekty, zawsze znalazłem element niewytłumaczalności, taki, że nie wiadomo dlaczego to zadziałało. Że to nie da się tego wyjaśnić jakoś tak. Nawet po fakcie się już nie da wyjaśnić. Po fakcie niby wszystko da się wyjaśnić. Nie za bardzo. No wyjaśni fenomen Wania mojego jako programisty. no. Nie, no. Nie, nie, to musiał być przypadek kompletny zadziałał, ale jednak nie przypadek, bo doprowadził potem do y, sensownych wyników i wszystko się jakby w jedną stronę ułożyło, nie? jakby ktoś to zaplanował, wygląda całość. Y, więc jest kariera, no, trochę, chciałem coś z tej książki, nie? bo ona takie mądre rzeczy pisze, a ja tutaj mówię tylko na razie z Biblii plus doświadczenia. Y, no nie wiem, może się to przyda. Wracając do tej książki. Nie głupie rzeczy tu są napisane. Powiem wam tak, na przykład e, o karierze, jak wybierać. Człowiek sobie na przykład myśli doktor, to jest dobra kariera, bo ona pomaga ludziom. Jeżeli już pomyślisz sobie, kariera chce być pożyteczny. Nie, skup się, to jest ta myśl, to zadanie. Co mam robić w życiu? Nie żeby zarabiać i tak dalej, tylko żeby być dobrym, pożytecznym, bo Bóg jest dobry dla innych i chce, żebyśmy byli pożyteczni. Dobry argument. To co? Jak? No i właśnie, tej książce wynika, że to nie da się tego zrobić, bo jakby się dało, to by ona miała pięć kartek, a nie taka gruba była. Więc widocznie to jest problem, którego nie rozwiązali i oczywiście, że nie rozwiązali, ale można zwiększyć wiedzę. Na przykład się okazuje, że lekarz. Wydaje się, że właśnie, że to jest o czyste dobro, o to chodzi. Okazuje się, że nie. 80 tysięcy godzin kariery, przeciętny lekarz ze współczesnym, kraju na zachodzie przedłuża życie jak ktoś tam wyliczył o jakieś 120 lat swoich klientów standardowy przelicznik przedłużenia życia komuś albo ulepszenia życia, nie o te 120 lat standardowy przelicznik jest taki, że 30 lat przedłużenia życia albo ulepszenia życia w ciągu tych 30 lat komuś to jest yy, tak jakby ratować jedno życie więc można to tak sobie przeliczać. Wiem, że to są takie trochę przeliczenia na pałę i z grubsza, ale wystarczy, nie? Bo to tylko, żeby oszacować chodzi. Więc o, chodzi o to, że przeciętny lekarz w całej karierze 80 tysięcy godzin, w całym życiu, uratuje tylko cztery osoby? No? Uratuje życie czteru osobom, albo 120 osobom poprawi o godzinę życie lekarz typowy. Wydaje się to super zaniżona liczba, ale ta książka to nie jest zgadywanka. To są naukowe metody używane do szacowania tego wszystkiego. Nawet jeżeli jest 10 razy zaniżona ta liczba, możliwe, to dalej jest 40 osób. Przez całe życie lekarz uratuje. Mało, szokująco mało. A to jest oczywiście prawda i wiąże się to z sytuacjami yy, z, z tym, że po prostu na takim poziomie jest już poziom medycyny, że jeden lekarz niewiele tu sam może poprawić w stosunku do reszty. Chodzi tak naprawdę o to, ile jedna osoba może zrobić, jaką różnicę robi. Gdyby tego lekarza nie było inaczej mówiąc, gdyby nigdy nie został lekarzem, to ile osób by nie przeżyło albo straciło życie. No i się okazuje właśnie, że cztery w ciągu całego życia. Mały wpływ no ale widzicie, patrzcie sobie teraz Zauważmy, że jest to lekarz, który się nazywa Nalin dr David Nalin i żyje w 1968 roku w Bangladeszu albo w Burmie i co taki lekarz może zrobić z tym swoim 80 tysiącami godzin może pracować nad takim zagadnieniem co tu zrobić z problemem sraczki który jest śmieszny, ale nie jak ludzie umierają milionami przez to bo woda jest brudna jak zrobić, żeby ludzie z odwodnienia nie umierali. I ktoś wymyślił, pracował nad tym, żeby do wody dodawać odpowiedniej ilości cukier i sól. Tylko ten jeden problem rozwiązał. E, pewnie by bez niego też ktoś rozwiązał problem, ale wolniej i później. I można z tego wyliczyć, ilu więc ludzi uratował? Taki Nalin. Taki doktor Nalin przez tą jedną rzecz 500 tysięcy ludzi uratował w porównaniu do 4 to tu jest 4,5 miliona. Taka jest różnica przez tą jedną pracę. I też był lekarzem. I ta informacja trochę rozwala mózg. Dlatego to cytuję, ale powiem jeszcze lepsze tutaj, a na przykład, no, bo możesz mieć teraz wnioski, no to dobra, to lećmy do krajów y, słabo rozwiniętych i tam leczmy dzieci z ze sraczki prawda, za pomocą innowacyjnych różnych metod może, no ale znajdziesz ludzi, którzy większy wpływ mieli jeżeli to w ten sposób liczyć a na końcu tej listy będzie Stanisław Petrow czy słyszałeś w ogóle coś o Stanisław Petrow ile ludzi on uratował, niestety to nie był lekarz, tylko był to żołnierz i to sowiecki i w 1983 roku y, miał taki problem, że system go poinformował, że rakiety nuklearne lecą w stronę Związku Radzieckiego i zaświeciło mu się światło, że powinien odpalić swoje. Okazało się, że to był błąd, nie leciały rakiety. I ten gość oszacował, że to nie może być prawdziwa informacja i nie nacisnął tego przycisku, dzięki czemu uratował jakieś tysiąc milionów ludzi, bo nie zaczął wojny nuklearnej. Globalnej, światowej. No i jest Stanisław Petrow, któremu miliard ludzi zawdzięcza, że przeżyło. Nikt nie wie pewnie, że mu zawdzięczają. No ale się okazuje, że zamiast być lekarzem, lepiej by być, być lekarzem na zadupiu i zajmować się straczką, ale zamiast zajmować się straczką i być lekarzem na zadupiu, najlepiej być sowieckim yy, żołnierzem, który nie naciśnie guzika i złamie rozkaz, który w jednym momencie i w ten sposób uratuje miliard ludzi. I to pokazuje problem, jak wybrać karierę. Nawet jeżeli już wiesz, jakie są kryteria. Bo po prostu nie masz bladego pojęcia, czy nie znalazłeś się jako żołnierz sowiecki w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, żeby nie nacisnąć jednego guzika. I ta zasługa jest większa o miliony razy, niż zostanie lekarzem, który jest czymś dobrym właściwie. I jest to kompletna, totalna masakra, która rozwala mózg. Bo czekaj, zadaj pytanie, to ja już to ja nie wiem, co robić. To może dobrze, że robię to, co robię. No nie wiesz, bo przeważnie jednak nie będziesz tym sowieckim y, żołnierzem, ani nie będziesz lekarzem y, leczącym ze straczki, ani w ogóle nawet zwykłym lekarzem. Więc szanse na to, że trafić się coś takiego są bardzo niewielkie i raczej nie będziesz pożyteczny w życiu, ale z drugiej strony nie ma, no nie, no nie mamy dalej co robić, no, do tego się to sprowadza więc nie wiadomo jak tu knuć jest w Biblii księga Estery i ona mówi o podobnym problemie była sobie jakaś historyjka, kompletnie z dupy już jest, a była sobie Estera i ona zrobiła karierę królowej, przybycie królową to tak fajnie brzmi niby, a tak w praktyce to ona czekała na, świadcza usługi seksualne Królowi gdzieś tam w Azji jednemu, się czekając pół roku, się tam leczą, lecząc, mocząc dupę w mleku kozim, czy tam jeszcze, żebyś była przygotowana odpowiednio, bo to jednak król to ma wymagania. I no, ale tak się spodobała, jej usługi seksualne oraz inne prawdopodobnie też że wybrał ją sobie i została królową oficjalnie, to jest jego ta główna, prawda, świadczycielka usług, monopolistka na usługi seksualne dla króla i mała miała wpływ. Wpływ był ograniczony, tak naprawdę mocno, bo król głównie dobrze mógł ją zabić, jak przyszła, on miał zły humor. Takie było prawo. Ale jak miał dobry humor i przyszła, to znowuż mógł jej wysłuchać i dać co chce, więc bardzo, bardzo losowa sprawa. I wtedy w tych dniach, to opowiadam wam streszczą Księgę Estery, Krótka, jest fajnie przeczytać. E, pouczająca właśnie od tej strony, patrząc. Była taka historia, że jeden Haman był, bardzo wpływowy człowiek, który chciał zrobić pierwszy holokaust. Pierwszy odnotowany holokaust w Biblii. Bo, bo to Co chwilę były jakieś holokausty, więc chciał zrobić pierwszy. E, Jedynym ratunkiem okazało się było to, że ta Estera była w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, w odpowiedniej chwili to zrobiła. Jest kluczowe miejsce w tej historii, kiedy jej kolega, taki jeden Żyd, od którego się cały problem zaczął, bo się kłaniać nie chciał, jakiś taki był, bo on się tylko Bogu kłania, a nie wyższym urzędnikom państwowym, co wkurzyło urzędnika państwowego. I ten Żyd właśnie nie kłaniający się powiedział Esterze, bo jego krewna była, że Bóg ją prawdopodobnie ustanowił po to w tym miejscu, żeby uratowała cały ten naród przed Holokaustem. Jeżeli ona tego nie zrobi, to Bóg znajdzie w pewien inny sposób, ale Gorzej z nią, bo to ona po to tam właśnie była. I ona zaakceptowała to myśl, pokonała ten swój strach, bo strach iść do króla, żeby mu się poskarżyć, że ktoś mnie chce zabić, całą rodzinę i mnie przy okazji. Ale co zrobiła? I ogólnie dobrze wyszło. Ale okazało się, że kariera Estery tylko po to była, całe jej życie nie miało znaczenia. Nie? Te wszystkie tam moczenia, dupy w mleku przez pół roku, nie było ważne. Jedna rzecz była ważna, jedna chwila, w której odwróciła Holokaust w ciągu trzech dni za pomocą zrobienia uczty i powiedzenia czegoś przez tam pięć minut pogadania z królem przez chwilę. To była cała jej zasługa i ta zasługa była ogromna. I teraz jak mieć taką karierę? Bo ja bym chciał. Otóż nie masz żadnej kontroli nad tym. Wyrzucam tą książkę. Yy, nie, przeczytajmy dobra jest ale nie masz kontroli nad tym, co będzie, ponieważ nie da się wiedzieć. I ja z czego ja się cieszę, że mam taką minę? Dlatego, że yy, nie trzeba się aż tak przejmować, po pierwsze, że, że, że nie masz dobrej pracy, w sensie już chrześcijańskim, czyli że nie służysz bardzo innym. Bo może robisz gry, a może pracujesz w burdelu, dosłownie, albo robisz pornole na przykład. A może jesteś sowieckim żołnierzem, już nie jesteś sowieckim żołnierzem, ale może jesteś jakimś żołnierzem. A może jesteś czymś, co w ogóle do głowy nikomu nie przyjdzie, że z tego może być pożytek dla kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Taki dobry, fajny pożytek na trwałe. Nie, nie, nie tak jak, że pornole robisz, to komuś jest miło przez chwilę, a potem ma problemy ze sobą, czy coś, tylko taki naprawdę pożytek. E, może się wydać, właśnie, że robisz najdziwniejsze, najgłupsze rzeczy. Albo, że jesteś tylko tabitą, która szyje majty. Ale później się okazuje, że to była część planu. I tą jedną rzeczą w życiu zrobisz więcej w ciągu godziny, niż przez 80 tysięcy godzin, będąc lekarzem. Albo tam tym, strażakiem. strażakiem. Chciałem powiedzieć policjantem, się ugryzłem w język. Co ja brodzę, jakie to nie te czasy, nie te miejsca. No. E, no, no ale a, policjant też może. I od czego to zależy? Otóż widzisz, z perspektywy chrześcijańskiej, od czym go to zależy, czy jesteś na tej ścieżce kariery, która właśnie doprowadzi do czegoś właśnie super fajnego, przełomowego, kiedyś, nie wiadomo, kiedy, od czego to zależy? No, od tego czy, no, od niczego, nie od ciebie na pewno, bo nie znasz przyszłości. Ale według chrześcijańskiego, y, sposobu myślenia, jest ktoś, kto zna tą przyszłość i może zaplanować Twoją ścieżkę kariery. No, więc jak się jest Esterą, to nie należy się martwić, że zostałeś prostytutką y, dla wysokich urzędników państwowych, albo króla nawet, i myśleć sobie, co to ma wspólnego z Bogiem oraz z tym, że ja chcę robić dobro. Bo może mieć, poczekaj, ale to, co się trzeba upewnić, to nie to, że według Twojej oceny to jest bezużyteczna praca, bezużyteczne życie, bezużyteczna kariera. Tylko upewnić się, że jesteś w tym miejscu, w którym ten, kto kontroluje tą całą historię, czyli Bóg, chce, żebyś był. I dla chrześcijanina te książki są niepotrzebne. Czy One są przydatne, bo tam jesteś mądrzejszy, rozumiesz więcej, ale nie są potrzebne, żeby wybrać Taką karierę, jaką, y, jaka będzie pożyteczna dla ludzi i dla Boga. Czyli dobrą pracę. Y, dlatego, że y, nie da się samemu i tak wybrać na, najlepszej, optymalnej wersji. Możesz polegać na statystykach, ale jak pokazuje właśnie ta książka, naukowa i statystyczna, polegać na statystykach, y, daje bardzo słabe efekty, no bo mówię statystycznie to lekarz niby najwięcej pomaga ludziom, okazuje się, że wcale nie, bo pomaga minimalnie i są znacznie lepsze w tej książce się znajdzie sposoby na karierę, w których możesz zmieniać świat na lepsze ale według chrześcijanina nie musimy zgadywać i polegać na przypadku, to jest też, co się w głowie chrześcijanom nie mieści, że światem nie rządzi przypadek, mi się znowu w głowie nie mieści dlaczego się chrześcijanom w głowie nie mieści, bo to jest fundamentalna prawda o świecie według Biblii, że światem rządzi Bóg, a nie przypadek. W związku z tym wystarczy Jego słuchać i nie przejmować się tym, że wydaje się, że marnujesz czas. Bo jak ja teraz na przykład taką czuję chcicę, żeby robić gry, że mam wyrzuty sumienia, że ja robię głupoty i marnuję czas, z drugiej strony przypominam sobie, jak miałem 17 lat mi się zachciało grać na gitarze, że grałem na tej gitarze jakbym, jakby to był narkotyk i nie spodziewałem się, że po kilkunastu latach dopiero będzie efekt, który daleko y, przebije te wszystkie zmarnowane godziny na ćwiczenia, czy tam grać. no nie były no zmarnowane nie były, bo nic się pożytecznego nie działo. W czasie jak ja brzdąkałem, uczyłem się de dur łapać i był pożytek, ale dopiero później. Jedyne, co ja byłem pewny i chciałem się upewnić, chciałem być pewny, to jest to, że moje grań na gitarze jest zgodne z tym, co Bóg chce, że to dobrze robię, że jestem na dobrej drodze. I tutaj jest recepta na wybór kariery dla chrześcijanina na samym końcu. I, i znowu się to nikomu nie spodoba prawdopodobnie. Musisz mieć na tyle kontakt z Bogiem dobry, żeby na czuja, naprawdę na czuja, nie umysłem, nie logiką, nie rozumowo tylko wyczuć, że to co robisz że twoja kariera jest dobrze w dobrym miejscu, chociaż to ci się nie zgadza z obserwacją, ze statystykami z wynikami, z wyliczeniami z tym co wszyscy mówią, z tym co sam czujesz tak, że to mi się nie podoba na przykład, co robię ale jak myślisz sobie co Bóg myśli, jak Bóg to czuje to czujesz, że mówi tak mówi, rób to. Dlatego ja robię grę, bo ja czuję, to jest, że nie czuję oporu od strony Boga. Ja myślę, że czuję, wyczuwam Boga, ale się skupiam. Zawsze się robi miny, jakby się to zastrało, jak się człowiek skupia podobno na tym, co Bóg mówi I, 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 i czuję, że spoko. Czuję pozytywność normalnie ziejącą z Ducha Świętego. I tutaj jest ta y, rzecz, która się nie spodoba. Ducha Świętego w to trzeba zmieszać, nie trzeba, nie trzeba o nim gadać, żeby on był tak jak nie musimy gadać o powietrzu żeby nim oddychać ale on jest częścią chrześcijaństwa i to jest ten element brakujący troszkę myślę chrześcijanom lub tymi, którzy chcą być i czuć tego Boga nie mają dobrego tego kontaktu jak mieć ten kontakt? on się, nie wiem jak go mieć nie wiem jak lepiej czuć co Bóg chce ale wiem, że to, jest, to się da zrobić tylko praktycznie i to trzeba zrobić ćwicząc, to jest yy, powiem, że jest taka jakby zasada no, nie będzie, że zasada że im bliżej człowiek pokazuje w praktyce, że chce być jak Jezus tym chętniej Duch Święty do niego mówi i jeżeli więc nie słyszysz Boga to staraj się bardziej bardziej praktycznie realnie upodabniać do Jezusa i do tego jaki On jest, co do tego co chce do tego, yy, bo, no, no tak, jaki był i no, nie, wiesz, wiesz. I wtedy będzie z czasem, będziesz coraz lepiej Myślę, słyszał, co Bóg chce. I jak to usłyszysz, czujesz, że jesteś na dobrym miejscu, robisz dobre rzeczy, chociaż nie ma to sensu żadnego, ale czujesz, że tak, to trzymaj się tego po prostu. Wszystko jest i tak ryzykiem. Yy, nie ma jest powiedziane, że wybierzesz coś lepszego, to będzie lepszy wynik. Nie wiadomo, zupełnie. Ta książka już rozwala mózg do reszty i pokazuje, że jedyne, czego można być pewnym, to to, czego nie powinno się być pewnym, czyli rzeczy nierozumowe, takie intuicyjne, duchowe jakieś. No i tak naprawdę, no to już wchodzimy na koniec, tu się kończy teoria. Kiedyś zrobiłem odcinek pod tytułem chyba tu się kończy teoria i tam mówię to samo. Tam, gdzie wchodzi... Duch Święty, Bóg, Realność, tam już się kończy teoria. To już nie da się teoretycznie niczego powiedzieć. I już jest bezużytecznie słuchać takich programów. Nic Wam więcej w życiu nie dadzą. Jak chcesz wybrać karierę, to jedyną gwarancją, że to będzie to najlepsze, co możesz wybrać, to jest ten irracjonalny, niewytłumaczalny kontakt z Bogiem. To jest ten głosik jakiś taki wewnętrzny, który Ci powie, że jesteś na dobrej drodze, że to jest to, o co chodzi. Z drugiej strony jest też głosik, który sam głosik może powiedzieć, że robisz kompletnie nie to, co trzeba. Chociaż wszystko się wydaje dobrze. Też go tam będzie miał. To jest ten sam głos. nie? No I wtedy zmień. Chociaż się to wydaje czasem bez sensu. Zwykle się wydaje bez sensu. Jakby było sensu, sensem, to by ten głos w ogóle nie był potrzebny, tylko by wystarczyło myśleć. Się okazuje że w chrześcijaństwie, nie wystarczy myśleć, trzeba jeszcze słyszeć. I na tym miało polegać przecież chrześcijaństwo, na posłuszeństwie, na byciu sługą, na wykonywaniu poleceń szefa. I przede wszystkim yy, zaczynać się to wszystkiego od tej postawy i od konsekwentnego wykonywania w życiu tej postawy. Błędy przy tym pewnie, że są, co nie miara, cały czas. Błędami nie ma powodu się przejmować. Błędy są spoko, błędy są fajne, błędy są śmieszne, błędy nie są wcale takie szkodliwe, jak ludzie myślą. Pogódź się z błędami, zaprzyjaźnij się z błędami, nie przejmuj się w ogóle błędami, wszystko się da, da poprawiać. Zresztą błędy wychodzą i tak na dobre, łatwo, dosyć zazwyczaj. No problem, błędy. Ale to, czy ta odwaga, konsekwencja, decyzja, żeby moje życie było życiem sługi, to zależy już tylko od ciebie, w stu procentach. Jeżeli to zrobisz, to reszta już jest efekt tylko ćwiczeń, konsekwencji życia, ale jeżeli nie zrobisz tego, jeżeli twoje życie nie ma postawy, nie będzie w twoim życiu z wyboru postawy sługi, robola, pracownika, żołnierza, takiego co wykonuje polecenia od góry, no to nie masz szans na całą resztę no, bateria mi mrugnęła, że się kończy to znak, że muszę kończyć i za długo już nagrywam, wychodzę to jest trochę długi temat złożony i nie może nie wszystko powiedziałem ale najważniejsze rzeczy chyba powiedziałem które chciałem powiedzieć na stronie odwyk.com zostawcie mi komentarzyk jak coś jest do dodania albo istotna jakaś rzecz w tym wszystkim albo coś czego nie zauważyłem to podzielcie się z innymi i napiszcie pod tym odcinkiem co, napisz co myślisz o tym no i pamiętaj, te odcinki służą do myślenia, to nie są odpowiedzi gotowe na wszystko i na całe życie. Ja bardziej próbuję tutaj rozszerzyć mózg, sprowokować do myślenia samodzielnego, żebyś sam wymyślił jak żyć i w co wierzyć i co chcesz, żebyś wybrał sobie sam. Ostatecznie to Ty odpowiadasz za swoje życie, a nie jakiś gość z internetu. A nawet jak mnie znasz osobiście, to i tak nie odpowiadam za Twoje życie, tylko Ty odpowiadasz za Twoje życie. Też nie kościół, nie ksiądz, nie mama i nie pastor. Tylko Ty wybierasz i Ty będziesz odpowiadał za to, co ze swoim życiem zrobisz. No i z tą myślą nagrywam tutaj te odcinki. Jak Ci się podoba, uważasz, że to dobrze, że taki projekt jest, to zostaw jakiś czas. Co łaska? Kasiorę, kasiorę nie przejmuj się, dużo nie ma z tego ja nie będę żadnym dobrym samochodem nigdy jeździł, robiąc takie rzeczy także zostaw tam co łaska żeby w ogóle było z czego to robić na www.odwy.com i wychodzę, cześć